0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um die vier Megatrends, die uns Führungskräfte und Unternehmer in Zukunft in Bewegung halten dürften. Diese Trends kommen auf uns zu wie Lawinen in Zeitlupe. Sie stellen ganze Branchen auf den Kopf und beeinflussen alle Lebensbereiche. Sie haben eine Wirkungszeit von vielen Jahrzehnten und sind anders als die Trends, die uns nur kurze Zeit begleiten und dann auch wieder von der Bildfläche verschwinden. Warum machen wir das? Als gute Führungskräfte sollten wir uns insbesondere, wenn es um die strategischen Themen in unseren Unternehmen geht, wie gute Eishockeyspieler verhalten. Was tun gute Eishockeyspieler? Sie versuchen abzuschätzen, wo der Puck sein wird, nicht wo er jetzt gerade ist, wie es viele andere schlechtere Spieler tun. Und vielleicht können die vier Megatrends im Business auch uns etwas helfen, abzusehen, wo die Reise in unseren Firmen hingehen wird, wo der Puck unseres Unternehmensspiels sein wird und worauf wir uns seelisch und moralisch einstellen können. Ja, meine Lieben. Nach Paul Watzlawick gibt es ja zwei Arten von Wandel. Wandel der sogenannten ersten Ordnung. Hier geht es um Verbesserungen und Optimierungen des bestehenden Systems, also der Prozesse, der Produkte und so weiter. Der Wandel der sogenannten zweiten Ordnung, da geht es richtig zur Sache. Das sind die radikalen Veränderungen, die ein Unternehmen vornimmt, um wirklich auch den Sprung auf die nächste Ebene zu schaffen. Da geht es um einen großen Paradigmenwechsel, der sich den völlig neuen Rahmenbedingungen im Unternehmen wirklich anpasst. Also nicht nur eine kleine Verbesserung und Optimierung der bestehenden Systeme, Wandel 1, sondern wirklich eine radikale Veränderung, die den neuen Herausforderungen gerecht wird. und viele Branchen und Unternehmen haben sich ja in eine Turbospirale von Umsatzwachstum und Effizienz hineinmanövriert und schrauben fleißig im Sinne des Wandels der ersten Ordnung an ihren Prozessen und Produkten weiter herum, während für viele eine Transformation im Sinne des zweiten Wandels wahrscheinlich sinnvoller wäre. Das betrifft dann einzelne Unternehmen oder auch ganze Branchen. Wie zum Beispiel, nur ein paar Beispiele, diese Super fast Fashion-Industrie. Die Taktung der Kollektionen wird immer schneller. Das heißt, dieses Geschäftsmodell in der schnell trendbezogen designt, zu niedrigstpreisen produziert und innerhalb von vier bis sechs Wochen verkauft und am Markt sein kann, verschlechtert natürlich die Arbeitsbedingungen in Asien noch mehr und verursacht laut Greenpeace mehr CO2 als die Seeschifffahrt und die weltweite Luftfahrt zusammen. Und laut BUND werden 25 Prozent der Mikroplastiken in den Meeren auf diese Fast-Fashion-Industrie zurückgeführt. Weil Polyester nun mal die günstigste Faser überhaupt ist, löst sich halt beim Waschen raus und landet in Form von Mikroplastik in unseren Meeren und unserem Trinkwasser. Man könnte im Grunde sagen, äh, zu viele Leute geben Geld für Klamotten aus, dass sie selber nicht verdient haben, um die Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Die Frage ist nur, wie wird dieses Battle weitergehen? Wird es den Marketingabteilungen dieser Welt weiterhin gelingen im Sinne des Wandels der Ersten Ordnung, Bedürfnisse zu schaffen, die wir gar nicht haben und also kaufen wir das und gewinnen die oder setzt sich der Konsumverzicht zum Beispiel durch oder braucht es hier vielleicht auch eher einen Paradigmenwechsel im Sinne des Wandels der zweiten Ordnung? Anderer Bereich, wo wir ruhig mal hingucken könnten und uns fragen sollten, ob da nicht wirklich mal ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel und nicht ein kleines Rumschrauben immer äh, sinnvoll ist. Das ist das Thema Social Medien oder Medien allgemein. Algorithmen und Clickbaiting-Logiken haben ja mittlerweile das Zepter in unserer Medienwelt übernommen. Die Masche dahinter ist immer die gleiche. Leere, nichtssagende Inhalte werden mit reißerischen Überschriften versehen, um nur ein Ziel zu erreichen. Klick den Artikel, klick das Bild, klick die Erfolgsformel, die dich in drei Tagen reich macht. Weil nur dann, wenn du klickst, steigen natürlich meine Werbeeinnahmen. Und das ist das einzige Ziel von diesen Algorithmen und von diesen Clickbaiting-Logiken, Klick den Artikel und wie oft ist es uns schon passiert, du hast irgendwo im Internet gesucht, hast das irgendwo angeklickt und hast gesagt, da, da steht ja gar nichts drin. Das ist ja nur ein gutes Foto gewesen oder halt eine Überschrift. Und da stellt sich doch die Frage, ey, macht das nicht mal Sinn, dass, man hier mal anders, dass wir mal hier umdenken an der Stelle und ein Wandel der zweiten Ordnung vielleicht schon überfällig ist, weil wir möglicherweise sonst komplett verblöden? Uh. Auch das ewige Marktargument des Preises hat sich ja in x Branchen mittlerweile durchgesetzt. Ja? Diese Billigflugtickets sorgen halt für eingefärchte Menschen an Orten, an die die gar nicht hingehören. Und diese Billigfleischlawinen belasten nicht nur die Umwelt, sondern am Ende auch unsere Gesundheit. Aber auch hier ist halt die Frage, ey, immer weiter so oder wie? Nehmen wir das Thema Digitalisierung. Digitalisierung ist in vielen Unternehmen zu einer reinen Rationalisierungsmaßnahme verkommen, um Margen zu erhöhen, Prozesse effizienter zu machen und Mitarbeiter einzusparen. Punkt. Mitarbeiter oder Kunden auf diesem Wege mitzunehmen, ja das ist jetzt nicht bei allen so ganz oben auf der Prioritätenliste gewesen. Und parallel aber gehen die Krankenstände wegen psychischer Belastung in den Unternehmen durch die Decke und alle fragen sich, Mensch, woran kann das denn liegen? Kann ich mir gar nicht erklären. Ja, und vielleicht liegt es ja daran, dass sich Mitarbeiter, Kunden und das Unternehmen im Zuge der Digitalisierung immer mehr entfremdet haben und es wird eben häufig nicht geschafft oder nicht mehr geschafft, die Menschen emotional auf diesen Weg der Veränderung mitzunehmen. Aber das nur als steile These von mir am Rande. Musik Die Denkneue Katzen-Showband aus ihrem Studio in Dresden. Ja, meine Lieben, stellt sich die Frage, ob diese Entwicklung ungebremst so weitergehen können und sollten und wir weiterhin Tag für Tag weiterhin die Stühle an Deck der Titanic schön nebeneinander aufreihen sollten. Vielleicht geht mich das Ganze, ja auch diese ganze Angstmacherei ja auch gar nichts an und das ist alles nur Hype und Manipulation oder wie die Freien Sachsen sagen würden, auf die Fresse, Lügenpresse. Okay, aber ähm, ja, also ob wir sagen, äh, das ist ja alles nur Hype und Manipulation oder was auch immer, ich glaube das, oder ob es uns überhaupt angeht, das hängt stark davon ab, ob wir schon genug leiden oder nicht. Jeder leidet etwas anders und jeder leidet auf seine Art. Wenn nicht jetzt, dann wird es irgendwann kommen. Die einen leiden an ihren Mitarbeitern, die einfach gehen, weil die da keinen Bock mehr drauf haben. Die krank werden oder die immer mehr in ihrer Leistung abfallen und das einfach nicht mehr hinkriegen, weil sie überfordert sind. Andere leiden an dem medialen Druck, dem sie ausgesetzt sein werden oder schon sind, wenn sie mit ihren verursachten Umweltschäden, ihren schlechten Arbeitsbedingungen oder ihrem unfairen Umgang mit Lieferanten oder sonst wem konfrontiert werden. Wieder andere leiden schlicht und ergreifend an den zusammenbrechenden Lieferketten. In Summe fragen sich viele, ey Alter, wo geht das eigentlich noch hin? Und während einige noch alles leugnen und der Meinung sind, ach, das geht uns alles nichts an, das geht schon alles vorbei, sind sie ja bereits da, die Megatrends im Business, die unser Denken und Tun immer mehr beeinflussen werden. Welche vier Trends dies sind und was das für uns als Führungskräfte und Unternehmer bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Ines, dem Mastermind unserer gemeinsamen Agentur Denk Neu. Aber vorher gibt es natürlich die Denk Neu-Katzen-Showband. Hallo Ines.
1: Hallo Thomas.
0: Schön, dass du heute dabei bist. Wir haben übrigens was zu feiern, weißt du das?
1: Äh, gerade
0: nicht. Wir haben einen neuen Rekord an Hörern. Wir haben 31.192
1: Wow, ta-ta-ta-ta. Ja,
0: das wäre die <lacht> Okay, von das wert. ist
1: groß. Ja, das
0: ist groß. Aber okay. Über wir Weihnachten
1: haben, kam das jetzt: Weihnachten, Silvester. Mhm. Haben die Leute Zeit?
0: So, wir haben dich auch heute wieder als den Mega-Experten hier an Bord. Und zwar ähm, sollst du uns ja helfen, die vier Megatrends im Business zu verstehen. Und da würde ich sagen, Feuer frei, schieß mal los. Was ist der erste Trend?
1: Ja, der erste Trend ist ja schon ein bisschen absehbar gewesen, auch schon in 2021. Also Corona hat uns ja in vielerlei Hinsicht ähm, vor neue Herausforderungen gestellt und ist ja auch eine Zäsur des Wirtschaftssystems, ganz klar. Vor allem hat es ja gezeigt, wie anfällig die Wirtschaft ist, was den globalen Warenaustausch betrifft, also wie krisenanfällig und ähm, alles, was in normalen Zeiten so so eigentlich der freie Markt reguliert, also eine optimale Güterversorgung zu niedrigsten Preisen, so dass sowas so just in time war ja das große Schlagwort in den letzten Jahren. Das ist ja eben hier sozusagen zusammengebrochen. Also Lieferketten durch was weiß ich Grenzkontrollen oder ähm, Lockdowns, Exportverbote, so dass eben einige Zulieferer komplett die ganze Wertschöpfungskette lahmgelegt haben, weil das nicht mehr funktioniert hat und davon waren ja war jetzt auch nicht nur eine Branche betroffen, sondern viele Branchen, also vom Autobauer bis äh, IT sowieso, aber auch bis zum kleinsten Handwerksbetrieb, ne, durch die Materialengpässe. Ähm, so Und diese Just-in-Time-Produktion, die wir uns jetzt so schön gemalt hatten die letzten Jahrzehnte und die sich über den ganzen Erdball ja auch erstrecken, werden teurer und fragiler. Also wuka lässt grüßen. Vuka ist ja so das Kürze für die Arbeitswelt 4.0. Und da trifft uns besonders das V. Also V steht ja für Volatil, also schwankend flüchtig. Ja, schwankend flüchtig. Gestern noch feste Verträge gehabt, äh, noch mit der Ware gerechnet oder mit der Zulieferung und Heute schon platzt das Ganze und äh, keiner kann irgendwas tun. Also es finden sich nicht mehr leicht Lösungsmöglichkeiten. Und ähm, ich sage mal, in diesem Zusammenhang gab es ja jetzt auch im letzten Jahr schon oft den Begriff des Near Shorings, also der stärkeren Regionalisierung von Produktionsnetzwerken und auch einer stärkeren Differenzierung der Lieferketten. Das wird jetzt eben auf viele im großen Stil zukommen, zu schauen, wie werden wir widerstandsfähig gegen Störungen. Und dadurch werden also regionale Alternativen gesucht, also auch alternative Materialien und alternative Ressourcen, also auch. Erneuerbare Energien betrifft das, aber eben auch ähm, Materialien an sich. Und deswegen kommt das Thema, was wir früher im Marketing hatten, wo wir ja immer stolz waren, wenn man ein regionales Produkt hatte, weil es eine fette Story hat und eine richtige gute, gute Ursprungsgeschichte, was die Menschen gerne hören, auch im Marketing, oder wodurch die Produkte auch wirklich unik wurden, also nicht austauschbar und kopierbar. Die Welle kommt jetzt quasi wieder, deswegen nennt sich das Lokalisierung, also für die Unternehmen der Aufruf zu schauen, welche Ressourcen, Materialien, Produkte, aber auch Kundenbeziehungen können oder sollten wir regionaler machen oder quasi umstellen auf mehr Regionalität. Also wo können wir jetzt rein investieren? Generell könnte man auch sagen, was können wir tun, um die Region zu stärken? Also wo können wir vielleicht auch für Infrastruktur sorgen, was unterstützen, damit wir unabhängiger werden von globalen Netzwerken.
0: Also Trend Nummer eins, Lokalisierung ist also mehr als nur Regionalisierung. Diese Regionalität, diesen Hype, das haben wir ja schon seit einiger Zeit. Hier geht es jetzt äh, noch mal einen Schritt weiter Richtung Lokalisierung. Okay, dann würde ich sagen, komm mal mit dem Trend Nummer zwei um die Ecke.
1: Trend Nummer zwei betrifft unsere Mitarbeiter und unsere Unternehmenskulturen. Der nennt sich Co-Individualismus. Auch das haben wir schon eine Weile. Das Thema Individualismus ist aber auch durch Corona noch mal beschleunigt worden, würde ich sagen. Also, Fakt ist, der Kapitalismus ist erschöpft, immer mehr Branchen sind erschöpft. Das hast du ja schon im Intro gesagt. Und damit endet auch die Ära der unbedingten, sag mal, Leistungsorientierung von Mitarbeitern oder auch Karriereorientierung und überhaupt in der Wirtschaft das Wachsen um des Wachstums willen. Also, wir müssen einfach jedes Jahr noch mal zwei Prozent, nochmal zwei Prozent, nochmal. Also da wachen immer mehr auf und sagen, ja, es kann jetzt nicht der Sinn sein, einfach nur zu um jeden Preis zu wachsen, sondern die Menschen wollen sozusagen ihre Individualität ausleben können im Unternehmen. Also es geht darum, so zu, sich selbst zu finden im Sinne von, was sind meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten, was ist meine Berufung, wozu bin ich hier? Was ist, kann mein Beitrag in dem Unternehmen sein? Und eben nicht mehr auf Kosten von anderen besser dazustehen oder sich weiterentwickeln zu können, sondern eben gemeinsam. Deswegen heißt es Co-Individualismus. Und diese Lebenskonzepte und auch diese Lebensgestaltung der jungen Generation richten sich also zunehmend nach persönlichen Sinnfragen. Macht das so für mich Sinn? Und auch nach allgemeinen Gemeinschaftsfragen. Also Gemeinschaft ist ihnen wichtig. Die haben also verstanden, wir sind eh alle miteinander vernetzt. Es ist genau nicht egal, wie es den anderen geht in einer anderen Region oder einem anderen Land oder arm, reich und so weiter. Ja, damit gewinnen eben diese Kulturfragen im Unternehmen die Oberhand. Man kann generell sagen, dass man sich eben, also jenseits der klassischen Mitarbeiter-Benefits, wo man sagt, ja komm, ich gebe dir noch jedes Jahr hier ein bisschen Weihnachtsgeld, die sagen mal jetzt hier Ne, zufrieden sein <lacht> und bitte wieder motiviert sein. Da muss man ein bisschen gucken, also die normalen Entlohnungskonzepte, ja, die brauchst du schon auch, aber es geht eben immer mehr darum, wie gehen wir auch miteinander um, wie, wie fühle ich mich hier, so, die, wie wohl fühle ich mich, Mich ist immer noch Nummer eins bei Mitarbeiterbefragungen äh, für Zufriedenheit im Unternehmen, ist immer noch, wie wohl fühle ich mich in, im Unternehmen und in der Kultur. Also deswegen sich zu hinterfragen, was ist unsere Vision, also wofür stehen wir als Unternehmen, was ist unsere Mission, das ist das, was den Mitarbeitern ja Sinn gibt. Und dass die Menschen eben auch verstehen, was ist denn mein Beitrag hier als was weiß ich in der Buchhaltung oder im Lager, mein Beitrag zum großen Ganzen. Und das ist Aufgabe der Unternehmer und Führungskräfte, dass den Mitarbeitern, also diese Werte zu erarbeiten, die den Sinn, die Philosophie, den Unternehmenszweck und das auch voll zu transportieren an die Leute.
0: Das ist eine perfekte Überleitung für meinen Podcast Nummer 42, wo wir das Thema Vision, Purpose und Mission aufgemacht haben. Ich habe da immer dieses Bild im Kopf. Viele Bäume sehen ja so von, von außen super aus, aber beim nächsten Sturm sind die umgeknickt. Warum? Weil sie von innen ausgehöhlt waren. Und ich glaube, bei den Unternehmen, wenn man dieses Bild so nimmt, ich, ich glaube, dass es vielen Unternehmen ist es ähnlich ist, dass sie so im Inneren ausgehöhlt sind und dieser Sinn nicht mehr klar ist oder nicht mehr allen klar ist oder nicht mehr so aktuell ist. Also und vielleicht auch
1: so im Inneren ein bisschen leer. Ne? Also wir könnten auf die Frage quasi, was ist euer Unternehmenszweck, auch nicht antworten. Das heißt, es ist nicht richtig aufgeladen. Es gibt den sicher den Zweck, klar. Und der ist sicher auch mehr als jetzt die Produkte herzustellen. Aber es ist eben nicht, hat nicht die emotionale Ladung. Man könnte auch sagen, da fehlt der Spirit.
0: Genau, und er ist in vielen Unternehmen da, das ist genau der Punkt. Viele denken, ja, naja, aber ich bin ja hier kein Weltverbesserer-Unternehmen, musst du ja gar nicht sein, um eine Mission mhm. und, eine, und, einen, und einen Sinn zu haben. Ja, ich nehme es tatsächlich in den Unternehmen gerade so wahr, dass viele auch diesen Weg halt einschlagen. Sie wollen sich mit ihren inneren Themen, sage ich mal, auseinandersetzen, denn wenn sie es nicht tun, höhlen sie ein Stück weit tatsächlich auch von innen aus. Also das nur so als Bild. Und ich fand auch interessant, wie du gesagt hast, Wachsen um des Wachstumswillens. Ich bin ja in einigen Unternehmen drin, wo ich auch das Thema Unternehmenskommunikation begleite. Und da geht es tatsächlich darum, dass gewisse Unternehmen wollen einfach wachsen. Und dann geht es immer darum, wie verklickern wir das jetzt den Mitarbeitern? Wie, wie sagen wir das den Mitarbeitern? Und ich stelle fest, dass, dass der, der Fokus darauf immer wichtiger wird, macht das Sinn zu wachsen. Das heißt also, ich kann es den Mitarbeitern nicht einfach verkaufen, sondern ich es muss wirklich einen nachhaltigen Sinn für die haben und dann gehen die auch mit.
1: Ja, wenn ich mir wünsche, dass Menschen mitdenken, Mitarbeiter mitdenken, während sie ihren Job tun, also ihre Prozesse und so weiter, dann, dann kann ich sie nicht bei der Frage ausklinken und sagen, ja gut, aber das sollst du jetzt bitte mal nicht hinterfragen, sondern da muss ich felsenfest stehen mit klaren Prinzipien und einer klaren Philosophie.
0: Okay. Ich habe der Deck neue katzen showband gesagt, wenn Ines kommt, dürfen wir hier nicht so oft den Putz hauen. Dann müssen wir so ein bisschen mehr gesellschaftsmehrheitliche Musik machen.
1: Okay, rockig darf es aber schon sein, aber vielleicht ja, nicht ganz okay. so viele E-Gitarren.
0: Okay, wir haben ein paar E-Gitarren rausgenommen. Und jetzt kommt die Deckneu-Katzen-Showband. Ines, wie fandest du das Musikstück?
1: Absolut erfrischend. <lacht> erfrischend. Okay. Ja, das soll ja, wenn so, wenn man so beim Autofahren ist oder man muss nur aufpassen, dass man nicht die Autobahn abfahrt, dann verpasst.
0: Ja, das kennen wir ja.
1: <lacht> zu, zu intensiv Podcast gehört. Du intensiv mal einen Podcast gehört. Genau. Ja. leider an Dresden vorbeigefahren.
0: Okay, Trend Nummer drei, Ines.
1: Ja, oh, ich mag ihn. Nennt sich humane Digitalität. Schließt sich jetzt an das ganze Thema Digitalisierung an. Ist so ein bisschen der Gegentrend auch, weil wir, sag ich mal, die Sau der Digitalisierung haben wir ja jetzt ein paar Jahre durch die Unternehmen getrieben.
0: Kann ja keiner mehr hören.
1: Ja, manchmal sind wir aber auch noch nicht an dem richtigen Punkt. Also ich bin schon dafür, bei Mitarbeitern, die, die jammern, weil sie zu viel Stress haben, sich dann aber gleichzeitig gegen Digitalisierung sperren, weil sie so Angst haben, dass ersetzt werden könnten. Da müssen wir schon auf den Tisch schauen und sagen, nee, nee, Moment, äh, jetzt schau mal, wo kann dich hier die Software entlasten, damit du hier mit ganz sauber geplanten 100% Arbeitszeit rausgehst und aufhörst mit deinem Gejammer. Das, da bin ich schon dafür. Aber es hat also so ein bisschen in manchen Unternehmen oder manchen Branchen so eine, so eine Übertreibungssucht äh, gegeben. Also da gibt es dann irgendwie nur noch eine Software, noch eine Software, noch eine und man schaut nicht mehr wirklich, in welchem Verhältnis steht der Aufwand der Einführung und das Einpflegen der ganzen Daten und auch die Pflege der Daten, wenn es ja, wenn, also heutzutage hat ja jeder zwei, drei ähm, verschiedene Tools laufen. Und wenn du doppelt pflegen musst, macht es schon keinen Sinn. Ne? Also da muss man halt schon nochmal gucken, wir müssen auf die Bedürfnisse der Menschen achten. Das ist auch das Ziel der nächsten Digitalisierungswelle. Also es geht nicht mehr darum, so digital wie möglich zu sein. Das war so ja die erste Phase, mit der wir jetzt gestartet sind. Schau mal, dass du so viele Prozesse, die jetzt im Moment analog laufen und hackeln oder nicht effizient genug sind, dass du die alle digitalisierst. Das war jetzt Phase 1 und Phase 2 ist, es geht um digitale Formen, die an die menschlichen Bedürfnisse angepasst sind. Also wo man wirklich das Gefühl hat, wow, die Software unterstützt mich. Also die beleidigt nicht meine Intelligenz, ja, weil sie irgendeinen Scheiß will, dass ich da noch was rein und da noch was rein und, sondern... Sie ergänzt mich auf intelligente Weise und empowert mich. Also sie macht mich wirklich entweder schneller oder schlauer, whatever, oder verbindet besser und so weiter. Ja, Dazu braucht es ein Unternehmen, um das wirklich glaubwürdig rüberzubringen und dass es nicht so eine Washing-Geschichte ist. Wir machen es, nennen es mal humane Digitalität, aber es nervt alle genauso wie bisher. Da muss man schon jetzt erstmal gut analysieren, was ist unser aktueller Stand bezüglich Digitalisierung? Also welche unterschiedlichen Tools haben wir eingeführt? Welches auf welchem Umsetzungsstand, auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent und dann auch mal zu gucken, wo braucht es überhaupt 100 Prozent oder reicht es vielleicht, wenn wir die Software zu 80 Prozent nutzen oder zu 50, kann ja sein. So, dann kann man überlegen, gut, dann frieren wir vielleicht manche auch bei 80 ein, parken das ganze Ding. Führen dadurch können wir vielleicht diesen anderen Schritt oder jenen anderen Schritt machen. Wir können aber nicht alles gleichzeitig, also begrenzte Ressourcen, Energie und Zeit von Mitarbeitern. Von daher ganz wichtig bei Digitalisierungsplänen immer wieder die Prioritäten klar zu ziehen. So, und dann eben auch schauen, sind alle informiert, sind alle auf dem gleichen Stand. Digitalisierung muss ganz positiv besetzt sein, damit wir immer noch mal eine Schippe drauflegen können. Ist ja klar, wenn es alles schon verkackt ist und negativ besetzt, brauche ich da mit dem Thema gar nicht kommen. Das heißt, das ist Aufgabe der Führungskraft des Unternehmers, dass Digitalisierung positiv besetzt ist. Kann so aber nur sein, wenn wir da eine klare, transparente Kommunikation haben, eine ehrliche, realistische Betrachtung des Stands, klare, vereinbarte Ziele und dann immer wieder gucken, okay, für diesen Menschen so, für den Menschen so, also ein bisschen diese individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Humane Digitalität. Was ich sagst du jetzt dazu?
0: Ja, mega Wort. Würde ich, ja, würd ich ja sonst in den Podcast nie reinkriegen, so ein Wort ohne dich.
1: <lacht> ist ja schon wieder zu so weich.
0: Nee, nee, ist äh, intellektuell äh, etwas. Ach so, hoch, so Ah, okay. <lacht>
1: intellektuell so Deswegen kommst
0: du ja ab und zu mal hier in, in den Podcast <lacht> rein, um mal ein bisschen mehr, äh, um das Niveau zu heben. Ich erlebe das aber auch teilweise so, dass die Unternehmen ähm, auch in der ersten Digitalisierungsstufe noch ganz schön am Knacken sind. Und das auch noch nicht so richtig drauf haben, weil viele irgendwie haben noch nicht so richtig erkannt. Oder ich sage mal andersrum, häufig glaubt man, dadurch, dass sie sich eine eine Software kaufen oder etwas digitalisieren, das kann eine externe Software die internen Probleme lösen. Das ist gar nicht der Fall. Es gibt ja den alten Spruch, äh, wenn du einen Scheißprozess hast wenn, oder wenn du keinen Prozess <lacht> hast und den der da digitalisierst, so, dann hast du hinterher einen Scheiß digitalen Prozess. Das ist das Thema. Viele müssen erst mal ihre Prozesse definieren und ihn dann in das digitale Tool einpflegen. Und häufig läuft ja dann parallel. Aber ja, im Grunde könnte man sagen, Digitalisierung richtig gemacht. Dann verwandelst du wirklich eine Raupe in einen Schmetterling und das Unternehmen geht wirklich den nächsten Entwicklungsschritt. Da geht dann richtig was los. Wenn du Digitalisierung aber nur halbherzig machst und die Leute nicht richtig mitnimmst, dann hast du halt hinterher nur eine schnelle Raupe in der Ecke stehen, aber hast nicht den Sprung, den du dir ursprünglich, ja sagen wir mal, erhofft hast.
1: Ich weiß, mir fällt da gerade ein Spruch ein aus dem, aus dem Change-Management. Du musst erst aus rostigen Ketten goldene machen, bevor du mit Digitalisierung kommen kannst und mit großem Change-Prozess. Ne? Wenn, wenn deine Ketten alle verrostet sind, also im Sinne von nicht, sauber definierte Prozesse oder die Schnittstellen nicht gut geklärt. Das ist ja oft zwischen den Abteilungen einfach neu besetzte Leute. Da ist einer gegangen, da einer gekommen und schon funktioniert einfach nur die Schnittstelle nicht. Und damit ist der ganze Prozess nicht besonders effizient. Und deswegen, also wir müssen gucken, überall wo Menschen sitzen, lohnt es immer, mal einen kurzen Workshop-Slot zu machen, zwei Stunden sich hinzusetzen und einfach diese komplette Kontakt- Kette sozusagen durchzugehen, vom ersten bis zum letzten Prozessschritt oder, oder Leistungselement, je nachdem, wie man es jetzt sieht. In der Dienstleistungsbranche nennen wir es ja Servicekette. Und da gehen wir die kompletten Kontakte alle durch, schleifen die, justieren die nach und dann kann man das gucken, wie wir es digital abbilden und welche Software da jetzt die beste ist. Kommen wir zur Trend Nummer vier, die sogenannte Impact-Economy. Ich mag's, also I like, I like, I like. Fakt ist, die Zukunft gehört nicht dem Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, also der, so wie bisher, einfach wirklich viel mit Gier und Macht arbeitet und dabei eben die Ressourcen zerstört. Jetzt ist es ja so, jetzt kann man ja nicht mehr ausweichen. Wir hören es jetzt nun dank Greta und Co. ja jeden Tag in den Nachrichten. Wir müssen halt aufpassen, der Kapitalismus, wie er alt gedacht ist, ist wirklich ein Monster, das sich selbst verschlingt, weil es nicht auf die Ressourcen guckt, sondern nur auf den persönlichen Gewinn. Und die Zeit ist einfach um, also es geht auch nicht darum, in das andere Extrem zu fallen, also in die fromme grüne Wirtschaft, so des totalen Verzichts, das ist ja auch unrealistisch, wer will das, das ist ja auch nicht unbedingt alles dann schöner. Also du musst nicht äh, für immer Kneckebrot essen oder so, oder nur noch Kartoffeln. <lacht> Aber es geht eben darum, nicht in diesem Extrem zu hängen. Und wir hängen noch im Extrem Nummer eins Also die, die sich leisten können, ballern einfach genauso weiter wie bisher. Und so ein paar kleine Grüne äh, versuchen ihre alternativen Projekte hochzuziehen. Und de dem ist jetzt sozusagen das, das da sind die planetaren Grenzen sozusagen erreicht, das ist auch der Fachbegriff planetare Grenzen. Die müssen also berücksichtigt werden. Es wird ein werteorientiertes Wirtschaften werden müssen, weil es anders gar nicht mehr geht. Und da geht es eben nicht mehr primär um Geld verdienen, sondern wirklich darum, es, wir wollen ein gutes Leben, aber eben für alle, für Menschen und Umwelt. Weil sonst ist es eben nicht nachhaltig und, und reicht eben irgendwie nur noch für ein paar Jahre. Schönes Leben ne? und nicht mehr, nicht mehr quasi für unser ganzes Leben oder das Leben unserer Kinder. Man nennt das Ganze auch tatsächlich enkelfähiges Wirtschaften. Ja, Ach, das ist das, ja. Äh, ist das Ziel. Ja, es geht also auch da nicht mehr darum, gewinnen und zu ver oder zu verlieren, wie das jetzt noch in unserem Wirtschaftssystem war, das wir so kennen, ne, Gewinner sein, sondern es geht darum, dass Unternehmen äh, möglichst lange mitspielen. Das heißt Dazu müssen sie ja einen wertvollen Beitrag für die Gesamtheit oder für die Gemeinschaft leisten, ansonsten sind sie weg. Das wird eben dieses neue Kriterium, deswegen nennt sich es auch Impact. Also es geht darum, welchen Beitrag leistest du für die Gemeinschaft?
0: Also Impact, Englisch Auswirkung, ne? was, was für Auswirkungen hast du, was für positive Auswirkungen hast du. Ich muss aber hier für ähm, Anmerkungen der Redaktion, <lacht> es hören ja auch wahrscheinlich unsere Kunden und unsere Unternehmerkunden und unsere Führungskräfte zu, wir sind keine linken Sozen, um das mal ganz klar zu sagen. <lacht> das möchte ich an der Stelle hier mal betonen und Ihnen auch nicht. Ähm, also wir, wir mögen Gewinn, wir mögen betriebswirtschaftliches Handeln, wir möchten nur nicht auf Kosten des Planeten hier alles platt machen und ähm, einseitig davon leben, sondern wir wollen wirtschaftlichen Erfolg ergänzt um die Dinge. Richtig? So kann man sagen.
1: So kann man sagen. Also man muss einfach nur verstehen, dass oder man darf nicht mehr daran glauben, dass der eigene Wohlstand unabhängig vom gemeinschaftlichen Wohlstand existieren kann. Das geht nicht. Also der eigene Wohlstand hat immer eine Auswirkung auf Umwelt, Ressourcen, Gemeinschaft. Immer. Und das hängt miteinander zusammen. Von daher kann man sich nicht mehr auf so einer Insel sehen. Ja, und dafür gibt es eben jetzt den so neuen universalen Leitwert. Wert. Das nennt sich äh, Gemeinwohlökonomie. Also... Ja, ich sag mal der Begriff von Gemeinwohl war ist ja irgendwie weiß ich gar nicht in Vergessenheit geraten oder Interesse hat kein interessiert ja und jetzt rückt er durch die neuen Generationen auch denen das quasi wieder wichtig ist mehr in das öffentliche Bewusstsein und manchmal, ich habe festgestellt es gibt ja in allen möglichen Kulturen gibt es unterschiedliche Begriffe oder auch Konzepte wie das Ubuntu in Afrika Dharma im Buddhismus oder auch Happiness im Bhutan und das ist also ein Wirtschaftsmodell in dem sozusagen wirklich das gute Leben für alle als als oberstes Ziel gilt. Und deswegen ist der Kern des Modells eben nachhaltig und sozial zu wirtschaften. Also es geht schon wie beim integralen Erfolg schon darum, auch betriebswirtschaftlich ähm, Erfolg zu haben, aber eben gleichzeitig auch zu planen, okay, was ist unser Impact für die Menschen im Unternehmen? Ja, also nicht nur materiellen Gewinn, sondern auch für die Menschen im Unternehmen. Was tun wir für die und was tun wir für die Umwelt und die Gesellschaft. Und da gibt es auch eine, ein Zertifikat, eine Zertifizierung, die man machen kann als Unternehmen. Das nennt sich äh, die Gemeinwohlbilanz. ja Und äh, es entspricht tatsächlich auch einer EU-Richtlinie. Können auch die börsennotierten Unternehmen für ihren Nachhaltigkeitsbericht nehmen. Und das ist ein Bewertungsverfahren für Unternehmen, Gemeinden, Firmen, Institutionen, in, in dem geprüft wird, inwieweit sie dem Gemeinwohl dienen. Hat dann eben verschiedene Kriterien und die man dann sozusagen erreichen kann und es wird eben gemessen, wie ist die Wirkung sozusagen in der Organisation für die Mitarbeiter, die Wirkung am Markt und die Wirkung für die Gesellschaft.
0: Ines, jetzt spiele ich dir mal einen Ball zu, den musst du jetzt fangen. ja Es ist ja so, dass diese ganzen Themen, die da auf uns zurollen als Unternehmer und Führungskräfte, das sind ja Change-Themen und das sind Change-Themen, die haben richtig... Bums, da ist richtig was dran. Also da, da musst du wirklich Dinge verändern. Und für Change braucht man auf der einen Seite Tools und Methoden, wir brauchen aber doch auch eine andere Sichtweise, eine andere Haltung, einen anderen Mindshift auf dieses Thema. Also wie wir unsere Unternehmen weiterentwickeln. Wie kriege ich das als Führungskraft am besten hin oder als Unternehmer?
1: Naja, ich sage mal so, das fängt erstmal so im Selbstmanagement an. Also man muss selber sich da wirklich drin fit machen, überhaupt zu verstehen, was ist überhaupt Change Management? Das, das äh, sind ja spezielle, sage ich mal, ist ein spezielles Konzept, spezielle Vorgehensweisen, Methoden, mit denen man Change organisiert im Unternehmen. Ich muss aber auch gucken, wann muss ich hier auf den einzelnen Menschen eingehen. Also wann muss ich wirklich in den coachenden Führungsstil wechseln oder wann ist es gut, dass ich hier die Schwarmintelligenz nutze und muss hier wirklich einen Workshop machen und muss die Mitarbeiter als Experten sehen aus ihrem Bereich, weil ich die Lösung gar nicht wissen kann und muss es schaffen, das Ganze, diesen ganzen Prozess zu einem Ergebnis zu führen mit eben zehn Leuten, die sich vielleicht auch gerade selber da nicht so gut verstehen. Whatever, egal, aber sie haben irgendein Spezialwissen. So, und jetzt muss ich meine Experten da in den einen Raum setzen und muss da eben auch ein gutes Workshop-Ergebnis hinkriegen. Und das sind eben die Kompetenzen als Moderator oder eben auch Trainer. Und ich muss als Führungskraft wirklich diese Rollen gut und schnell wechseln können, je nach Bedarf. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, sich fit zu machen, ähm, so seine, sein Skillset oder seinen Methodenkoffer einfach zu erweitern, aber eben auch so persönlich das Mindset für diese Arbeitswelt 4.0, das muss man erstmal aufbauen. Das ist ja eine Bewusstseinserweiterung. Das muss man erstmal für sich selber so machen.
0: Dann nehme ich mal den Ball wieder zurück. Also, wir haben ja im, äh, jetzt in Kürze startet ja wieder unsere Ausbildung zum Business und Change Coach. Und genau da geht es um diese Themen. Da geht es darum, dass wir aus drei Ausbildungen eine gemacht haben, eine Best-of-Ausbildung gemacht haben, eben zum Business- und Change-Coach. Da geht es darum, dass wir die Moderationsfähigkeiten an Führungskräfte und Unternehmer weitergeben, dass wir Coaching, den Coaching-Führungsstil, coachende fähigkeiten aber auch sehr viel über Change-Management und Unternehmensentwicklung weitergeben aber natürlich immer sehr pragmatisch und praxisorientiert. Und das machen Ines und ich zusammen. Und die nächste Show, die nächste Runde startet im wann ist es? Im März. März. Im, März. Im März startet die nächste Runde. Also es sind noch ein paar Plätze frei. Meldet euch an. Es ist eine Präsenzausbildung, wo wir, die wir beide zusammen machen. Sechs Module a zwei Tage. Wer Interesse hat, geht auf unsere Internetseite www.denk-neu.com. Ines, hast du noch ein Schlusswort?
1: Ja, also ich denke... Unser Motto ist ja immer frisch ans Werk <lacht> und ähm, ich habe heute Morgen gerade einen Artikel gelesen, es gibt ja gerade so dieses, äh, dieses Trendwort Great Resignation, also die große Kündigungswelle äh, USA und Großbritannien, die durch die Pandemie ausgelöst wurde. Also die Kündigungsquote war, ist so hoch wie noch nie. Und ich denke, die Pandemie war wirklich für viele Menschen so ein richtiges existenzielles Ereignis, das dazu geführt hat, so kritisch innezuhalten und die persönlichen Prioritäten so neu zu justieren, um eine bessere Work-Life-Balance zu, ha zu haben oder eben auch, um mehr Sinn zu spüren. Und deswegen denke ich, man muss es schon ernst nehmen. Es gibt einen tiefgreifenden Kulturwandel.
0: Perfektes Schlusswort. Ines, ich freue mich auf unsere Party heute Abend. See you later. <lacht> Ciao. <lacht> Und zum Schluss mal wieder der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum oder sorgt dafür, dass ihr in eurer Firma eine Mission und eine Vision habt, die einen Unterschied macht. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge und abonniert diesen Podcast-Kanal. Am besten aber macht ihr beides. Wenn ihr weitere Informationen zu uns haben wollt, dann findet ihr die auf www.denk-neu.com. Hier findet ihr auch alle Informationen zu unseren Seminaren, zu unseren Webinaren, zu unseren Online-Geschichten. Meine Lieben, ich bin für heute weg. Ich wünsche euch was. Euer Pü.